0: Zur Balzzeit kann der Hahn seinen Namen rufen. Es ist ein ganz tiefes Nandu, ruft er da, was man also auch viele hundert Meter hören kann. Das ist so ein richtig guter Bass, den er da von sich geben kann und Weibchen anlocken kann.
1: Die Reportage, ein Podcast von NDR Info. Natur. Aber da jetzt keine Balzzeit ist, werden wir das nicht hören.
0: Nee, wahrscheinlich eher nicht. Das ist wie so eine Rohrdommel. Also er erinnert mich so ein bisschen an eine Rohrdommel, mhm. ne? die ja auch so ganz tief mhm. ruft und dann so er atmet so ein: so. Du. So,
2: Wir sind in Nordwestmecklenburg. Dort gibt es die einzige wildlebende Nandu-Population in Europa. Nandus, das sind sehr große Vögel, die Ähnlichkeit haben mit Emus oder auch mit Straußen, also sie haben lange Beine, lange Hälse und sie können nicht fliegen. Und sie fühlen sich in dieser Gegend dort an der Grenze zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein offenbar sowohl wie in Südamerika, wo sie ja eigentlich zu Hause sind. Ich bin Karen Busche, willkommen. Wie die Nandus dorthin gekommen sind, welche Konflikte dadurch entstanden sind und wie man damit umgeht, darum geht es heute. Janine Artist war für uns Ende Oktober unterwegs und hat bei einer Nanduzählung mitgemacht. Moin
1: Janine. Hallo Karen. Wo und mit wem warst du denn da genau unterwegs? Ja, also morgens getroffen haben wir uns in Schlagsdorf. Das ist eine kleine Gemeinde, die liegt östlich vom Ratzeburger See und nordwestlich vom Schalsee. Und das Dorf befindet sich im Biosphärenreservat Schalsee. Das ist ein von der UNESCO anerkanntes Schutzgebiet. Und das Biosphärenreservatsamt hat diese Zählung organisiert. Es waren acht Teams da mit so zwei bis drei Leuten jeweils, die in acht Gebieten rund um Schlagsdorf dann Nandus gezählt haben. Und zu Anfang, bevor alle ausgeschwärmt sind, wurde uns unter anderem von Arne Korthals, der diese Zählung wissenschaftlich begleitet, und Antje Mittelschulte vom Biosphärenreservatsamt noch mit auf den Weg gegeben, worauf wir achten
0: müssen. Was ganz wichtig ist, um die Geschlechter zu unterscheiden, bei den Hähnen ist es ganz auffällig, die sind viel wuchtiger gebaut. Sie haben auch einen sehr schwarzen Halsbereich, sind größer und wirken auch sehr dominant und die Hennen sind relativ unscheinbar, möchte ich sagen. Nicht so auffällig, nicht so dominant. Und was noch ganz wichtig ist, wir haben jetzt keine Tiere hier zu kartieren, die vom letzten Jahr sind. Also wir haben jetzt nur die Küken, die von diesem Jahr sind. Die sind aber auch schon alle relativ groß. Die sehen so ein bisschen mager alle aus, noch in diesem Alter, in dieser Altersstufe.
1: Wenn man es nicht genau diagnostizieren kann, dann ist im Prinzip unbekannt, unbekannt einzutragen, und ansonsten die Jährlingsspalte, keine Eingaben bitte. Alles, was vom letzten Jahr ist, wird, läuft unter Adult, adulten Tieren. Ne? Also die Tiere sind ja scheuer geworden. Also auch mal ins Gebüsch vielleicht gucken dazu. Oder sie flüchten halt auch zunehmend in die Gebüsche. Also dass man da auch guckt.
2: Also das war jetzt kein total entspannter Spaziergang, sondern das ging schon so ein bisschen mehr Querfeld ein oder
1: wie? Ja. ja, also es ging ein auch, aber es ist jetzt nicht so, dass wir in Gebüsche reingekrabbelt sind, Ach, sondern ich. das so auf Sicht kontrolliert mhm. haben sozusagen. Ja, und wir haben dann erstmal alle Gummistiefel angezogen und sind dann mit dem Auto losgefahren. Auf manchen Flächen, zum Beispiel auf abgeernteten Äckern, da kann man auch vom Auto aus eigentlich ganz gut überblicken und sehen, ob da Nandus sind oder nicht. Aber bei diesen nicht so gut einsehbaren Stellen, da waren wir dann zu Fuß unterwegs. Also zum Beispiel, wenn da Baumgruppen die Sicht versperrt haben oder es Senken im Boden gab. Und ähm, ich war in einem Team mit Matthias Hipke. Er ist im Biosphärenreservatsamt für Forschung und Monitoring verantwortlich äh, mit Kerstin Tito, die ist äh, Rangerin im Biosphärenreservat und mit Elke Dornblut, die arbeitet in der Verwaltung, in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und macht aber auch regelmäßig bei diesen Zählungen mit. Und ähm, bei unserem ersten Halt, da waren rundherum Felder und Bäume im Herbstlaub und da sind wir dann mit Ferngläsern ausstaffiert losgestapft.
0: Jetzt gehen wir hier noch mal ein bisschen oben auf die Kuppe und dann können wir diese Flächen links und rechts von diesem Feldweg einsehen.
1: Ja, und dann gab es die erste Sichtung oder wie sich dann rausstellte, eher nicht. Matthias?
0: Mhm.
1: Ich glaube, ich habe einen.
0: Oh. Die Richtung. Hm. Oh aber
1: bei der Nahrungsaufnahme, ist gar nicht...
0: Du, da bin ich mir jetzt aber nicht... Nee, der, ist das ein Kranich? Das ist ein Kranich. Ach, der hat hinten die abfallende... Ja, also ich würde sagen, ja.
1: Da rechts, wenn ihr, wenn ihr die Ackerlande ja, weitergeht, sind rechts noch ganz viele Kraniche.
0: Ah, okay. Stimmt, zehn Stück, zehn Kraniche. Hm, und davor ein Reh.
1: Aber noch nichts für die
0: Liste. <lacht> noch nichts für die Liste, nee. Aber hier, diese Flächen, die können wir schon mal schraffieren, hier ist nichts. Also wir stehen hier und können bis hier gucken, diese, diesen Acker einsehen hier, diese Fläche. Ne? So, und das schraffiere ich jetzt schon mal. Das heißt, hier ist tatsächlich nichts. Den haben wir das schon mal erfasst.
2: Also erstmal noch kein Erfolg.
1: Wie oft werden denn diese Nandos überhaupt gezählt? Die werden zweimal im Jahr gezählt, um zu sehen, wie sich dieser Bestand entwickelt. Mhm. Einmal im Frühling, da kann man dann feststellen, ob vielleicht einige Tiere den Winter nicht überlebt haben. Allerdings hat man festgestellt, die überstehen den Winter erstaunlich gut. Hat mhm. man vorher nicht erwartet, weil die ja aus Südamerika kommen. Stimmt. Mhm. Ja, und ähm, einmal im Herbst, um zu sehen wie die Brutsaison verlaufen ist. Also wie viele Nando-Küken dazugekommen sind. Und die Vögel sind hier ja nicht heimisch, sondern rund um das Jahr 2000 sind ein paar Nandus in Schleswig-Holstein aus so einer privaten Haltung ausgebüxt. Und das ist sozusagen der Ursprung. Mhm. Und ähm, die haben sich da in der Gegend dann bei Schlagsdorf angesiedelt und auch stark vermehrt. Und die Tiere stehen auch unter Beobachtung, weil man klären will, ob das eine invasive Art ist. Dass die Nandus ursprünglich hier nicht hergehören, das ist eben klar. Aber es sieht bisher nicht danach aus, dass sie invasiv sind, hat mir Matthias Hübke erklärt.
0: Invasivität, da versteht man ja, ob sie andere heimische Arten verdrängen. Oder auffressen, nicht irgendwelche seltenen Heuschrecken, dass sie sich nur da seltene Heuschrecken rauspicken und die nun aussterben oder so. Das, nein, sowas konnte man nicht dokumentieren. Sie sind also, die Nahrungsanalysen zeigen eigentlich, dass sie einen ganz hohen Anteil an vegetarischer Kost haben, dass sie bevorzugt auch Rapsblätter mögen. Die sind eiweißreich, schmecken den scheinbar ganz gut. Und das äh, nimmt dann also auch 80, 90 Prozent zum Teil der Nahrung ein. Die Jungvögel brauchen natürlich dann Insekten, äh, Eiweißnahrung und die fressen dann schon Heuschrecken und Spinnen und was ihnen da von Schnabel kommt.
2: Aber dass sie so viel Raps fressen, das macht sie wahrscheinlich bei den Landwirten in der
1: Gegend nicht unbedingt total beliebt, oder? Ja, das war tatsächlich echt ein großes Problem, weil die Nandus sich irgendwann auch Eben rasant vermehrt haben, 2018 wurden auf einem relativ kleinen Gebiet 566 äh, Tiere gezählt, von eben anfangs einer Handvoll. Mhm. Und die haben ganz schön was weggefuttert. Ähm, da waren die betroffenen Bauern alles andere als begeistert. Und sie hatten wirklich Schäden auf ihren Feldern, die in die Tausende Euro gingen, mhm. haben sie gesagt. Und mhm. dann wurden die ersten Maßnahmen ergriffen, um das aufzuhalten. Und, und was hat man da gemacht? Was wurde unternommen? Ja, also zu Anfang hat man es versucht, mit Elektrozäunen die Felder zu schützen. Weil sie ja nicht fliegen können. Genau, weil ja. sie ja eben rumlaufen. Das hat aber wohl nicht so viel gebracht. Und dann ist man dazu übergegangen, zu verhindern, dass der Nachwuchs ausgebrütet wird, indem man die gelegten Eier angebohrt hat. Mhm. Das hat zwar schon ein bisschen mehr gebracht, aber trotzdem ist der Bestand weiter größer geworden und 2020 ist der Nando dann, obwohl er eine geschützte Art ist, in Mecklenburg-Vorpommern ins Jagdrecht aufgenommen worden. Das heißt, dass die Tiere da jetzt in einem gewissen Rahmen abgeschossen werden. Das erklärt auch, warum sie scheuer geworden sind und man deswegen auch mal im Gebüsch gucken muss. Also okay. sie, sie fliehen eher, sie sind okay. ja schlau, sie haben gemerkt, vom Menschen geht Gefahr aus und deswegen laufen sie halt eher weg. Mhm. Und bei der letzten Zählung im Frühling waren es dann noch etwa 130 Statt ah. fast 600 Tiere. Okay. Ja, und War doch weniger. Ganz deutlich weniger, ja. genau. Aber ganz ausgelöscht werden sollen die Nandus nicht. Mhm. Das hat Matthias Hipke auch nochmal extra betont.
0: Und da müssen wir jetzt ein, einen Weg finden, auf welchem Niveau wir das äh, halten. Das ist, wird jetzt eine Frage in der kürzeren Zukunft sein, auf welchem Niveau wir diese Population erhalten. Und daran müssen sich dann auch die Abschusszahlen bemessen. Also die müssten jetzt wahrscheinlich wieder weniger werden.
1: Ja, und die Landwirte, die übrigens auch genauso wie eine wissenschaftliche Arbeitsgruppe in diese Zählaktionen eingebunden wurden, die sind jetzt auch nicht mehr so ganz auf Zinne. Ich habe mit Reinhard Janke gesprochen, der in der Gegend Flächen bewirtschaftet und er sagt, so wie es jetzt ist, kann es ruhig bleiben.
0: Das Monetierung sagt ja eindeutig, es sind weniger geworden. Und jetzt ist es eine Zahl mit Tieren, mit denen ich jetzt auch von bei mir sagen kann, keine Schäden mehr, die mich stören und andere Landwirte bestätigen das eigentlich auch. Also... Ich denke mal, wenn die Population in diesem Bereich bleibt, äh, haben wir als Landwirte sicherlich kein Problem mit diesem Anzahl von Landos hier in der Region.
1: Das heißt, Sie denken, Sie finden dann eine friedliche Koexistenz?
0: Ja, okay, wir haben nie gesagt, dass sie ganz verschwinden sollen. Wir haben immer gesagt, bloß also, wenn das so, so dermaßen das Ausmaß annimmt und dass sie sich, wenn sie sich immer noch weiterentwickelt hätten, dass, man könnte, das war ja keine Gradlinie, es ging ja steil hoch, diese äh, Populationsentwicklung. Und dann wären die Schäden natürlich noch immenser mehr geworden. Und gut, die sind nun mal hier und, und ja... Mit denen können wir jetzt also leben und dann freut sich auch der Tourist mal wieder, dass er wieder einen sieht vielleicht.
2: Jetzt war ja die ganze Zeit davon die Rede, dass die Nandus sich wirklich explosionsartig doch vermehrt haben. Ähm, legen die so viele Eier oder wie läuft das ab mit der Vermehrung oder
1: fühlen die sich einfach nur besonders wohl oder wie ist das? Ja, also tatsächlich äh, brüten die ziemlich viele Eier aus. Mhm. Ähm, das ist ganz spannend, weil nämlich bei den Nannbuss der Hahn brütet. Ach was. Also das Männchen. Und er brütet Eier von verschiedenen Weibchen aus, die ah. ihre Eier in sein Nest legen.
0: Ja, der Hahn hat so ein kleines Harem von drei bis fünf Hen. Und die äh, kommen dann alle, also er sucht sich ja einen Nistplatz aus und signalisiert es da und da balzt er dann auch rum. Also macht seine tiefen äh, Nandurufe Und äh, dann kommen, wie gesagt, so im April, Mai, kommen dann die Weibchen einzeln an und legen ein Ei neben ihm ab. Und er befördert das dann unter seinen Körper und brütet die dann nachher alle aus.
1: Das finde ich irgendwie faszinierend. Mhm. Also
0: die Weibchen sind dann wieder weg. Und äh, meistens, manchmal ist noch so ein kleiner Beihahn dazwischen, der dann mit den Weibchen noch weiter rumläuft. Manchmal vielleicht auch noch mal. Aber zuerst ist dann der, der Haupthahn dran und genau, der ist dann verantwortlich für die Jungen bis, bis in den Spätsommer und zieht dann mit der ganzen jungen Schar denn da durchs Feld.
1: Ja, meistens brütet ein Hahn so etwa 20 Eier aus, meinte oh, Matthias Ja. Und er hat mir auf einem Feld sozusagen auf der Pirsch auch erstmal Nando Spuren gezeigt. Wir hatten ja noch kein Tier gesehen. Er hat also als Experte auch Spurenleserqualitäten.
0: Hier sieht man eine, die ist natürlich jetzt nicht so schön. Hier sieht man diese, diese äh, beiden äußeren Zehen, hier die hintere Klaue und hier die, die mittlere. Mhm. Ne? Wie so, ein, äh, so, so drei Zehen haben die ja, eine mittlere lange und zwei äußere kurze und hinten, hinten ist noch so ein kleiner Abdruck denn.
2: Jetzt wart ihr ja da in einem Biosphärenreservat unterwegs, da auf Spurensuche und auf nando
1: Vielleicht können wir an dieser Stelle nochmal erklären, was ein Biosphärenreservat eigentlich ist. Ja, so Ein Biosphärenreservat ist ein Schutzgebiet. Und das Gebiet am Schalsee ist nach der Wiedervereinigung 1990 als Naturpark ausgewiesen worden. Und im Jahr 2000 wurde es dann von der UNESCO als Biosphärenreservat anerkannt. Das ist 310 Quadratkilometer groß dort in der Gegend. Und die meisten Leute kennen ja Nationalparks, wie zum Beispiel den Nationalpark Wattenmeer. Da geht es ja darum, dass eine besondere Naturlandschaft geschützt wird und dass sich dort nahezu ungestört Wildnis ähm, entwickeln kann, ausbreiten kann. Ähm, bei einem Biosphärenreservat äh, gibt es einen anderen Ansatz. Da geht es darum, Kulturlandschaften zu schützen. So hat es mir Elke Dornblut vom Biosphärenreservatsamt erklärt. Also der Mensch ist ausdrücklich auch mit einbezogen in diesen Schutzgedanken. Und das sind alte Kulturlandschaften, die auch teilweise erst durch die menschliche Nutzung so geworden sind, wie sie heute sind. Also Weidelandschaften gäbe es ja ohne menschliche Nutzung gar nicht. Dann hätten sie hier ja überall nur Buchenwälder. Aber gerade diese extensiven Weidelandschaften sind ja ökologisch sehr wertvoll, haben eine ganz große Artenvielfalt. Und uns geht es eben als Biosphärenreservat darum, diese Bereiche auch für den Naturschutz zu erhalten, also nutzen und schützen, beides. Ja? Also ökologische Landwirtschaft, extensive Weidewirtschaft, Ja, dass man gemeinsam mit der wirtschaftlichen Nutzung Naturschutz auch betreibt. Es gibt aber im Biosphärenreservat nicht nur ökologische Landwirtschaft, sondern auch konventionelle Landwirtschaft. Aber mhm. da wird zum Beispiel dann darauf geachtet, dass dann besondere Bäume oder Hecken oder so nicht einfach platt gemacht werden. Mhm. Und jetzt habt ihr ja beim ersten Stopp nicht gleich den
2: Nandu-Erfolg sozusagen gehabt, aber beim zweiten dann vielleicht oder hat es noch ein bisschen auf sich warten lassen?
1: Tatsächlich haben wir erstmal weiter keine gesehen, aber ähm, es gab ein anderes Zählteam, das einen ziemlich großen Trupp gesehen hatte. Und als wir die getroffen haben, da gab es dann echt so eine kleine Frotzelei deswegen, also so einen kleinen Schlagabtausch. Aha. Die haben auf jeden Fall auch Spaß dabei.
0: Ja, wir waren bisher noch nicht so erfolgreich, aber schön. Wundert mich nicht. <lacht> das, weil ich ja auch immer das schlechte Gebiet kriege. Du hast so. ja immer das Beste.
1: Bin ich jetzt in das schlechte Gebiet gesteckt worden? Nein. <lacht>
0: Sie sind ja, bei, bei aber der Fachabteilung gelandet. Das ist Und die Fachabteilung kann eigentlich auch in den schlechten Gebieten was finden. Ja, das, das werden wir auch noch. Ne, wir machen es ja ein bisschen spannend. Es ist tatsächlich so, dass ich immer das schlechte Gebiet abkriege, oh, ja, ja, ja. damit die anderen Erfolgserlebnisse haben.
1: Wir hatten also die... Herausforderung und der haben wir uns gestellt und in meinem Team haben wir uns dann in dem nächsten Gebiet mal aufgeteilt. Da sollte die Rangerin Kerstin Tito einen Weg zu Fuß ablaufen, während wir anderen mit dem Auto Straßen abgefahren sind und Matthias Hipke hat ihr das vorher mit der Karte in der Hand erstmal erklärt.
0: Genau, also hier kannst du, wenn du hier den Weg runter gehst, kannst du hier in die eigentlichen Wiesen reingucken. Das mhm. kannst du gut mit dem Fernglas abkontrollieren. Bis mhm. hier kannst du gucken. Und ähm, aber wichtig ist, dass du dann hier einmal hier über die Koppel gehst, hier zwischendurch, und dann ähm, diese Flächen äh, zu Fuß kontrollierst, ne? ja. Und dann kommst du ja hier wieder längs und gehst dann hier über die Wiese dann rein, ne?
1: Falls ich mich verlaufe, ihr habt ja meine Handynummer, ne? Ja. ja ich, wir finden uns dann irgendwie, oder? Ja, ja gut.
0: Also, ich bin dann in, in einer Woche wieder da. Ich habe jetzt erstmal Urlaub. Ja, Dankeschön.
1: Vielleicht finden Sie ein paar Beeren oder drin. irgendetwas rum oder erlegen einen Handu um sich. <lacht> <lacht> Hauptsache, man sieht ein Handu. Dafür sind wir ja nur da. Ne? Das ist Dass das wir, Wichtigste. Genau, das ist das Wichtigste.
0: Der Rest ist egal. <lacht> Das
2: klingt auf jeden Fall sehr spaßig da bei euch. Sag mal, aber du hast es ja eben im Scherz gefragt: Kann man Nandus eigentlich tatsächlich essen?
1: Ja, also kann man wohl. Mhm. Ähm ich habe es noch nie probiert. Matthias Hippke meint aber zu mir, dass das Fleisch nicht so gut schmecken soll wie Straußensteaks. Habe ich Ach, aber auch noch nie gegessen. Ich ähm, nicht. Wobei ich mir aber nicht ganz sicher bin, ob diese Info überhaupt ernst gemeint war und ob er das selbst probiert hat oder dass er das von jemand anderem weiß. Mhm, vielleicht finden wir es irgendwann noch mal raus, wie Nandus schmeckt. Wenn
2: ihr euch oder als ihr euch da aufgeteilt hattet, habt ihr dann vielleicht äh, Nandus gesehen? Ja. Ja, oh nein, das gibt's doch gar nicht. Tatsächlich. Alle guten Dinge sind drei. Ja.
1: Wir standen dann da, also da kehre. In die eine Richtung war ein Moorgebiet, das war aber durch den Sommer total ausgetrocknet. Und in die andere Richtung waren abgeerntete Äcker, so bis zum Horizont braune Furchen und vorne am rechten Rand so ein großer Haufen Rüben. Und da hatte ich gerade mit Elke Dornblut aufs Moor geguckt und als ich dann zu Matthias Hipke rübergegangen bin, hatte er welche auf dem Feld entdeckt. Ich verpasse hoffentlich gerade nicht den Moment, wo Sie einen Nandu erspäht haben. Ja,
0: den haben Sie gerade verpasst. Wirklich? Nein. <lacht> Nein, wir haben noch Glück. Also wir haben, ich habe gerade fünf Stück gesehen, die also in unserem Gebiet rumlaufen. Und äh, das scheinen mir alte zu sein, sind aber ganz weit weg. Also ich schätze mal einen Kilometer ist das von hier aus. Also nur mit einem guten Fernglas zu sehen. Ganz da hinten sieht man sie also mindestens fünf und links sind noch mal zwei das könnten auch welche sein die sind aber verdeckt genau also da könnte ich jetzt schon mal mindestens also ich denke mal ich gucke noch mal sieben stück könnte ich schon mal eintragen die scheinen mir ja auch wirklich da äh, schwarz am hals zu haben also werden alttiere sein aber dass ich da werde ich schon mal so sieben stück festhalten
1: dann ist Elke Dornblut dazu gekommen und die beiden haben zusammen angefangen auf der Karte und in der Liste diese Beobachtung dann zu protokollieren.
0: Ich mache mal eine 1, ne? Mhm. Machen wir hier eine 1 rein und dann müssen wir die Tabelle ausfüllen, die dazugehört, Das ist auf der Rückseite. Okay. So, also laufende Nummer, ne? Das ist die 1 Uhrzeit, 11 Uhr 45 So, das müssen wir jetzt noch mal ein bisschen offen halten Männchen, Weibchen, das ist jetzt zu weit, das müssen wir jetzt noch mal genauer von der anderen Seite gucken, ähm, es waren jedenfalls Alttiere 7 äh, waren es auf alle Fälle Verhalten Fressen. Ja, genau, Nahrungsaufnahme, das wäre A. Das ist alles kodiert hier auf diesem Bogen. Äh, Biotop, ja, das ist ein Acker. Erntebrache, Stoppel. Am ja, ehesten, ne? Am ehesten, ja. Mhm.
1: Matthias, ich sehe acht. Dann haben sie beide noch mal parallel nachgeguckt mit ihren Ferngläsern und haben dann die Zahl eben noch mal um eins nach oben korrigiert. Und auf dem Weg zum Treffpunkt mit Kerstin Tito, die ja alleine losgezogen war, ähm, haben wir noch mehr gesehen, diesmal dann aus dem Auto raus. Da standen zwei relativ nah an der Straße und gut sichtbar auf einem Feld und haben da so rumgepickt, aber es waren nicht die Einzigen. Liegt da einer? Was aussieht wie ein Stein? Nee, ne? Das ist ein Stein.
0: das ist ein Stein. Tja, das ist die Frage. Ja, würde ich sagen, das ist ein Stein. Obwohl, ein der eine, der da...
1: Ist kein Stein, er steckt gerade seinen Kopf hoch. Genau,
0: die schlafen <lacht> nämlich nur. Also zwei schlafen <lacht> und zwei fressen. Ja, das sind noch mal vier alte. Gut, die müssen wir natürlich auch noch eintragen. Das ist jetzt hier die Nummer zwei. Gut, dann können wir weiter.
2: Also, Verwechslungsgefahr besteht nicht nur bei Kranichen, sondern auch tatsächlich mit großen Feldsteinen.
1: Wie groß sind denn diese Nandus? Also, die Kopfhöhe sind so circa 1,40 bei ausgewachsenen Tieren. Mhm. Und den Umfang kann ich leider nicht angeben, aber sie sollen, so, sie sollen so um die 35 Kilo okay. wiegen. Vielleicht gibt das so ein bisschen einen ja, Eindruck. Ja. Und dann habt ihr die Rangerin irgendwann wieder eingesammelt, wahrscheinlich. Ja genau, mit ihr haben wir uns dann wieder getroffen und sie hatte auch einen kleinen Trupp Nandus gesehen, bei dem es dann die Vermutung gab, dass der der gewesen sein könnte, den wir dann von dem Rübenfeld aus gesehen hatten, aber eben dann von der anderen Seite. Und wie schließt man das eigentlich aus bei so einer Aktion, also
2: mit verschiedenen Teams, dass man möglicherweise einen Nando
1: dreimal sieht oder zählt? Das hatte ich mich tatsächlich auch gefragt und hatte das schon gleich zu Anfang, also vorher, bevor wir überhaupt losgegangen sind, mir in der Theorie erklären lassen. Und die haben da so ein System bei der Erfassung, das eben verhindern soll, dass das passiert.
0: Mhm. Angenommen, wir hätten jetzt hier ein Tier, was aus unserem Gebiet, wir sind ja jetzt hier gerade an der Grenze von dem Gebiet Nummer 5 zu, zum Gebiet Nummer 8. Auf der anderen Straßenseite, wenn dieser Vogel hier nun rüberlaufen würde... Wir würden ihn hier erfassen mit einer Eins, würde ich ihn jetzt eintragen in die Liste. würde schreiben, ob es sich um Männchen, um Weibchen, um Jungvogel handelt. Und ich würde auch die Uhrzeit eintragen der, meiner Beobachtung. Und ich würde auch einen Pfeil über diese Eins malen in die Richtung, in die er gegangen oder gelaufen ist. Und dann kann man nachher bei der Auswertung dieser Bögen sehen, aha, um 8.20 Uhr habe ich hier ein Tier gehabt, was ins Gebiet 8 rüber gewechselt ist. Und um 8.40 Uhr hat dort jemand auch ein Männchen beispielsweise gesehen, was sich da auch an der Gebietsgrenze aufgehalten hat. Und dann kann man sagen oder vermuten, dass es sich um das ein und dasselbe Tier handelt, sodass dann Doppelzählungen ausgeschlossen sind.
2: Matthias Siebke haben wir ja gerade gehört. Das ist ja der Experte, den wir auch schon die ganze Zeit dazu gehört haben. Wie lange macht er das schon und, ähm,
1: und wie ist er auch dazu gekommen,
2: überhaupt da Nandus zu
1: zählen? Ja, also angefangen im Biosphärenreservatsamt hat er 2004. Und er ist Biologe und hat dieses Nandu-Monitoring mit aufgebaut, zusammen mit einem anderen Kollegen. Erzählt, muss ich aber vielleicht auch noch dazu sagen, nicht nur Nandus, sondern ähm, <lacht> im Biosphärenreservat noch werden noch ganz viele andere Vögel und Tiere mhm. gezählt und äh, Sachen untersucht. Mhm. Und ähm, ja, er hat mir erzählt, als er seinen Job damals angetreten hat, da gab es nur etwa 20 Nandus. Mhm. Also es macht ihm nach all diesen Jahren noch sehr viel Spaß, rauszugehen und nach diesen Nandus Ausschau zu halten.
0: Ja, ich bin auch kein geborener Schreibtischtäter äh, und freue mich als Biologe natürlich auch immer draußen zu sein, was leider immer weniger wird. Verwaltungsaufland wird leider immer größer, aber ich genieße eigentlich auch die Zeit, wo ich draußen sein kann, Kartierungen machen kann und ähm, Zählungen und so weiter. Also ich brauche auch immer den direkten Kontakt zur Natur.
1: Ja und die Begeisterung für Vögel, die gab es halt auch schon viel früher. Er hat mir erzählt, dass er schon als Schüler angefangen hat, sich dafür zu interessieren. Da hatte nämlich sein Biolehrer so eine vogelkundliche Arbeitsgruppe oder Arbeitsgemeinschaft gegründet. Und das hat sich dann bei ihm zum Hobby entwickelt, dem er bis heute auch noch treu geblieben ist. Und ähm, dort im Biosphärenreservat, da gibt es ja noch sehr viel mehr Vögel als mhm. Nandus. Also zum Beispiel Seeadler, Turmfalken, Kornwein, mhm. Und auch noch ganz andere Tiere, wie zum Beispiel Fischotter. Und auch die Rangerin Kerstin Tito, die teilt auch diese Begeisterung für die Natur. Und sie hat mir gesagt, sie empfindet es auch als Privileg, draußen zu sein. Zwar auch bei Wind und Wetter, aber trotzdem es ist es immer schön, auch jede Jahreszeit auf seine Weise auch dann mitzunehmen. Und alle Landschaften haben zu jeder Jahreszeit auch eben ihren Reiz. Und es gibt immer was zu sehen, auch viel Spannendes. Und wenn man mit offenen Augen durch die Natur geht, dann kann man eigentlich viel mitnehmen und dadurch auch ganz viel Kraft tanken. Und wie lange
2: dauert so eine Zählung? Wie lange wart ihr unterwegs?
1: Ja, wir haben uns um 9 Uhr getroffen und die ging dann bis so circa 15 Uhr. Allerdings, ich war nicht ganz bis zum Schluss dabei. Und wie viele Tiere habt ihr dann insgesamt, also alle zusammen am Ende gezählt? Also alle zusammen äh, nach Abschluss der Auszählung waren das 144 oh, Tiere. Ja. Also etwas mehr als im Frühjahr, mhm. da waren es ja so um die 130. Und äh, bei meinem Team, mein Team sage ich jetzt einfach mal, bei dem mhm. ich dabei war, ist es aber tatsächlich auch bei den insgesamt zwölf, die wir gesehen haben, geblieben. Also nachdem ich mich verabschiedet hatte, ist da nichts mehr dazu gekommen. Das waren ja einmal acht und einmal vier.
2: Also Kohlmeisen oder auch Blaumeisen oder ähm, Rotkehlchen vorm Fenster habe ich ja auch schon mal gezählt und mich dann darüber gefreut, dass da so viele ähm, unterwegs sind. Aber so eine Nando-Zählung stelle ich mir doch jetzt schon sehr besonders vor, weil das ja wirklich exotische Vögel sind.
1: Ja, ich habe mich auch wirklich sehr auf diesen Termin gefreut, muss ich sagen. Und mhm. als wir dann die ersten gesehen haben, ist es wirklich also es ist wirklich irgendwie Komisch, solche Vögel in Mecklenburg-Vorpommern zu sehen, aber sie sehen wirklich auch sehr putzig aus. Und bei uns sind sie zum Glück auch nicht weggelaufen, wir waren äh, weit genug weg. Ja und insgesamt war es einfach auch spannend dabei zu sein, weil ich auch ja, mir Dinge nochmal so vor Augen geführt habe, also zum einen, dass es ja eben sehr wichtig ist zu unterscheiden, dass eingeschleppte Arten, also Tiere, die hier nicht heimisch sind, mhm. nicht automatisch auch invasiv sind. Das geht ja häufig auch in der Diskussion so durcheinander. Mhm. Diese Nandus sind ja zumindest, wie es bisher aussieht, keine Gefahr für heimische Arten. Na und außerdem ist es auch wieder ein schönes Beispiel dafür, das zeigt, wie wichtig es eigentlich ist, bei Konflikten zu versuchen, eine Lösung zu finden, mit der am Ende alle irgendwie leben können oder die mittragen können. Denn einerseits will man den Nandus dort ja nichts Böses, andererseits ist es ja aber irgendwie auch verständlich, dass Landwirte was dagegen haben, wenn ihnen die Felder komplett leer gefressen
2: werden. Vielen Dank, Janine, dass du uns zu diesen einzigen wildlebenden Nandus in Europa mitgenommen hast, nach Nordwestmecklenburg in die neue Heimat der exotischen Vögel. Das war Moin, die Reportage. Und alle Folgen findet ihr oder finden Sie in der ARD-Audiothek und online auf ndr.de-info. Bei Fragen, Anregungen, Kritik oder Lob, mailt uns gerne oder mailen Sie uns gerne an moin.ndrinfo.de. Im Team heute waren mit dabei Doris Schiederich, Katharina Jetter, Sabine Korbmann und Matthias Stößner. Reporterin Janine Artist und ich, wir sagen... Tschüss, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ein Podcast
0: von NDR Info.